0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我们继续来讲韦氏。讲韦氏的时候，你会发现有一些矛盾。韦氏其实是一个很坚强的女人，但是不知道有哪里不对劲。你看，她被武则天啊、呃、弄到了外头流放，然后她的爸爸、她的兄弟、她的姐妹都遭到横祸，也就是后来啊、就是几乎他们家里的男丁啊、哦，父母都被杀了，因为被流放的人是常常会受到地方的土豪的欺负的。可是他都忍下来了，他也一直安慰唐中宗忍下来啊。可是啊，你有没有觉得他哪里不够聪明？比如说，刚刚当上皇后的时候，就一直叫老公说：“哎，让我爸爸当宰相，让我爸爸当宰相。”这时候不对啊，他速度要求的太快了。从这一点来看呢、哦，我们从历史的事实来看，这个人的心态可以知道，他有野心，他也很顾家。可是啊，很多地方他搞错了。也许是我这样讲有点武断，因为人家不能够跟你反驳嘛。也许他的脑袋真的不够聪明，或者是不够像他的婆婆武则天那样有谋略。他是有一点在瞎折腾。也就是忍的时候忍得很好，进取的时候你都忍那么久了，你要进取的时候，嗯，有时候要为自己踩刹车，不能想怎样就怎样。但这世界上有些人是这样的，他在很痛苦的时候哇表现的非常优秀，可是啊一成功他就得意忘形了。希望我们不要变成这样的人。我们今天要讲到啊、哦，西元七零五年。神龙政变爆发了，武则天啊，八十岁以上了，她就被推翻了。李贤再度登基，成为皇帝，这也是一种运气，因为他弟弟哎，一共啊让皇帝啊让的比他多次，而且他弟弟是让的，他是被呃架下来的。这位后来的睿宗啊，他。一直不想要站到权力的最高峰，也许心里想，但是呢，他怕是他知道那个有多大的横祸啊。那么这场神龙政变呢，我们在武则天那里也说过了，唐中宗,宗跟韦后没有什么准备，完全是被动参与。你知道他为什么可以不要有准备呢？这基本上真正有准备的，可能是太平公主跟李隆基啊，因为大家都怕，因为武则天。其实他对自己的亲人也不是很好。那就算虎毒不食女，那有一天呢，横祸在降临到自己的家族，那该怎么办呢？尤其太平公主，她同时是李家的人，她也是武家的媳妇啊。以前呢、啊，这种表亲是可以通婚的，他们应该是表哥跟表妹啊。好，那么唐宗宗跟韦后为什么不需要有任何准备？因为就算他不政变，他妈妈万一挂点呢？他是太子，皇位就近绝大多数会落在他身上。何况又有一个看起来真的不太想当皇帝的弟弟啊！所以在整个神龙政变当中，虽然唐中宗出现了，可是他是被迫出现的。这个请回头听我们前不久讲的武则天，大概有三十集，其中的一集。而且啊，这两个人恐怕。政变的领导者，比如说李隆基，还有啊，有的是后来的唐玄宗，还有太平公主，在预谋的阶段，可能没有跟他们打讯号，因为啊，如果打讯号的话，就会有一些走漏。因为对于宗宗还有韦后而言，他们不用政变也可以取得皇位嘛。那如果发动政变的人是他弟弟的儿子，雄才大略的后来的唐玄宗的话，你想想看。如果很早就打讯号，会造成什么结果？这种感觉就好像弟弟的儿子要来跟自己争位，所以不告诉他们也是对的。好，那么其实啊，等于是大家替他把皇位比较快弄到手了，因为李显本人啊，没胆量，也不聪明，跟他啊就先打个讯号，就等于是可能会泄密啊、哦。好，那么韦后呢，在这。之前就是他再次回到长安，还有洛阳来之后哦，他并不是很起眼，因为他那时候也只能隐藏自己，怕婆婆再降祸到自己的身上。而且啊，呃，在神龙政变之前是发生了一件事情，挺惨的，这个之后再聊啊。所以他连吭都不敢吭一声哦。那么在李显被接回来当太子的这几年里，韦后。不敢提出任何的报仇计划，因为他的父母被杀了嘛。因为这时候是武则天掌权，你想报仇，这可能暗示着你对流放这件事不满意，因为让他们全家流放还是他婆婆啊。所以韦氏在忍耐这方面呢，有些人的专长就是忍耐。他很聪明，他知道要忍。不过呢。等他登上皇后之位，就神龙政变之后，他就着手报仇了。比如说呢，他就叫广州都督刘仁轨去率两万大军呢，去攻打这个青州这位土皇帝宁成啊，宁氏兄弟被迫逃亡哈，一直追追追追追。这位大将军就把他们追到海底，把这个兄弟杀掉，用他们的头来祭祀韦后的家人而且整个宁家因为其实他们也作恶多端，都被赶尽杀绝了。而且后来你看，所以前面让他爸爸当首相也是他的主意嘛。后来他也很不客气的，反正武则天已经对他没办法怎样了哦、啊。政变成功了，他给他的爸爸韦玄贞。追封了王浩，还给他造了一个巨大的陵墓，来表达他的孝心。所以对于他爸爸而言，他也算是个孝顺的女儿啊。这个陵墓呢，叫什么？叫荣仙陵。我最近对于看陵墓很有兴趣，如果能去看的话，嗯，以前是自己没有把历史搞得很清楚，搞清楚之后，看看陵墓啊，看看博物馆里面的收藏就很有趣了。他在长安的南郊啊，有两重的城墙。然后呢，他的南北轴线呢、啊，据说专家研究是对其大雁塔还有大明宫，然后还延伸到唐太祖的永康陵啊，也就是说，就是李渊的爷爷李虎的陵墓啊。其实呢，这是一条风水线。嗯，有风水,水专家这么说，你不要问我，我不懂的哈。也就是说，有人看他这样选地址，就是有野心，希望自己的后代或伟家的后代可以。当上这个人间最高梯啊！<笑>好，那么她是一个性格坚强的女人。有人说，这叫做给点阳光就灿烂。那不给阳光的话，她就会忍耐。这种忍耐很像跟霉菌一样，它可以生存很久。无论如何，她就会活下去哦。这时候，唐朝的妇女地位，你也不能说她超高，但是在历朝比起来是很高的。尤其有武则天当榜样啊，很多女人就会想说，我也应该可以吧。尤其你有一点贵族身份的话，她的宝贝女儿安乐公主就曾经说过一句话，她说：“阿武子，我这个在古代算是不太尊敬，尤其说自己的阿妈哈，就是阿武子，阿布啊，就是阿武则天啊。<笑>就是你要跟他讲，如果你呃这总统姓陈，你就叫啊小陈了、啊，那就不是很有礼貌，对不对？嗯，天子女有不可乎？也就是说，为什么我不能当皇太女呢？像这个我的阿妈武则天，她出生其实并没有这么高贵，都可以当皇帝啦。所以整个中堂的女人常常受到这种隐形的鼓舞，比如说。当时的韦皇后啊、安乐公主啊，甚至有内宰相之称的上官婉儿、武则天的女儿太平公主等等哦，都受到了武则天的鼓舞吧。当然，所以后来出现的唐玄宗是最讨厌这种状况的。他不允许这种状况再发生。为什么？因为唐玄宗的妈妈是被武则天杀的。有一年啊，过年去看婆婆，然后连尸骨都不见了。总而言之，人间蒸发，没有回家。这个在武则天的 podcast 里面也有讲过。韦皇后介入政事是从庇护武三思开始的。神龙的政变把张昌宗、张易之都杀掉了。好，这是。武则天的两个最宠爱的宠臣吧，也有人说是面首、啊。那么武三思到底怎么处理呢？因为他毕竟是武家的人，而且位高权重啊。其实张柬之啊，这位老丞相，并没有打算要杀武三思，要把机会留给唐中宗，让他借杀武三思、杀武家的人，建立个人威望。可是啊，唐昭宗宗根本不是这样想的呀。他其实是对自己把妈妈逼下来心怀愧疚的，所以，呃，历史上文献有记载哦，他大概每个月啊，还都率领文武百官在神龙政变之后去看他妈。有一次不小心一抬头看到他妈妈，哎呦，本来武则天是很会打扮的，八十岁也不显老，可是这儿子一抬头看到说，哎，妈妈被自己软禁之后变成这么老，自己吓到都不认识了。武三思在武则天。被神龙政变之后很害怕，他就找到了谁呢？上官婉儿，要求上官婉儿帮忙，把武三思哎跟韦皇后认识认识。所以后来也有人说武三思跟韦皇后认识了，而且一拍而合，这个人应该是很灵巧的。最后就有了私情。那么韦皇后就在宗宗面前就跟他说：“哎呀，这。”我们的皇位啊，还是这妈妈给的嘛，对不对？我们对武家人好一点，大家这个冤家宜解不宜结。那么武三思啊，就因为韦皇后得到了喘息，而且、啊、他后来又、哦、透过各种诡计，把张柬之这些发动政变的人流放，而且害死，那天下就。非常愕然，对唐宗宗和韦皇后这种孬种的精神也表示很失望。所以啊，你说人能够不狠吗？能够逼武后啊，武则天下台而不诛连他的亲戚嘛？其实是不可能的。其实外戚哦，如果当这个皇后下台啊、哦，或者是失去权势的时候，是常常被诛杀。那不杀行吗？不杀他会杀你啊！像张简之他们这样子对李唐忠心耿耿，可是哎、欸，就是因为放过武三思，后来呢就被他害了啊！年纪这么大，人家也没放过你啊！武三思和韦皇后哦，他们之间哎、欸、非常好，就变成了政治上的丑闻了。所以说韦皇后这个人恐怕可以处贫贱，不能处富贵哦，多好呢！有个记载说，韦皇后跟武三思后来呀、啊、就坐在。同一张坐榻上下棋，棋逢敌手。唐宗宗竟然在旁边记这个筹码跟点数、啊。当然呢、啊，这个以现代而言是很正常，可是以古代而言就会很惹人非议、啊、那大概是因为他当年哦发了一个誓，也就是啊伪誓啊，你陪我忍了这么久，有一招我重见天日哦，誓不相禁忌，也就是我。就不会禁止你做任何的事情。那从这一点而言，唐宗宗也是一个相当守承诺的人吧。还有呢，因为他也不是很勇猛，也没有任何政治智慧，所以他其实是想要当李家和武家之间利益的平衡者，就不要大动干戈，不要流血。所以人家政变不找他也是对的。而且他竟然还跟武三思结成儿女亲家。把自己漂亮的女儿、最宠爱的女儿安乐公主嫁给了武三思的儿子武重训，这一副要共天下、共富贵的样子哦。韦皇后的野心一天比一天大、哦、那么，到底是她想模仿武则天，还是她想让自己唯一的女儿当皇太女呢？本来她有儿子的哈，这我们在《武则天》里面也讲过，但是。在讲韦后的时候，我们后面会再来讲这件事情。先来讲他发达的时候，这个人也很会学武则天，也就是说找人家来制造舆论，以讹传讹，说有人看到异象，什么异象呢？就奇异的天文景象啊，说有人看到韦后的放衣服的箱子上面有五色云起，于是宰相韦巨源，哎，人家也姓韦啊、哦，就。请皇帝颁布天下说，说这叫神道社教嘛，就说：哎呀，我家皇后，我的衣柜上有五个颜色的云呢，这是祥瑞呀、啊。呃，所以呢，这也可以显现出她在模仿她婆婆想登基的时候的野心啊。比如武则天在泰山封禅的时候，曾经主动啊，那武则天很喜欢创造仪式。唐高宗做首献，他做雅献，也就是第二个献祭的人。以前皇后实在没有什么雅献的哈，但是呢，嗯，这韦氏呢有样学样，他在唐宗中宗某一次南郊祭天的时候，就做第二个去献祭的人。这应该是就学婆婆，不是很有创意哈，小小模仿一下，然后让他的宝贝女儿安乐公主做最后的献祭。这时候，他跟上官婉儿也结成同盟了。上官婉儿，我们有空以后再讲哈、哦。不过呢，这上官婉儿也是的，因为他现在跟韦后很好，大概也看得出来，韦后有野心，但是并不难操纵，因为他可能没有脑，也要靠自己哦。那他曾经鼓励韦后学武则天，上书皇帝，也就是说，妈妈并没有比爸爸不重要啊。那么天下要为母亲守丧三年，所以呢要一视同仁。武则天的时候也曾经这样做，但是啊、哦，一次左三年，右三年了、哦。虽然以前的三年不是真正三年，有人算起来只有二十七个月，但是实在也是是怎么样，就都不用做事了嘛。你考上进士之后，啊、呃，爸爸过世，哎，你的未接就没有，所以你如果要儿子飞黄腾达，在古代啊，你这个做爸妈也要活得很健康啊。那么后来的韦后，基本上呢就在上官婉儿的控制之下啊、哦。比如说，上官婉儿还鼓动给中宗,宗皇帝上尊号叫应天皇帝，给韦皇后上尊号叫顺天皇后，这就是天皇天后的模仿咯，韦后啊，其实她最后也还是想要把安乐公主扶上去，把。李显后来立为太子的李重俊废掉了啊，因为李重俊不是他亲生的，本来应该要立他亲生，但后来就发生一件事情，他就是很明显的跟宗宗提出要让安乐公主当皇太女，哇，那这武三思的儿子可不就变成背后的这个真正的皇帝了吗？这个皇太女看起来啊，也并不是。非常非常的聪明有谋略啊，所以啊，韦后跟安乐公主有个问题，也就是两个人有野心有诉求，呃，也很活泼，但是不知天高地厚啊，政治不只要耍阳的，还要耍阴的，然后他现在又勾结武家，这真的非常非常奇怪了。韦皇后多次的打压着太子李重俊，于是就引起了李重俊的叛乱其实唐朝的太子哦，真的很安稳当到皇帝的，跟你保证不到一半哦。很多的太子不是被废了，就是被杀了，就跟野心有关系。也许你会觉得，那你就等就好了嘛？为什么不等到有一天你当皇帝呢？问题是，如果你爸活太久，你就等不到，而且你的兄弟可能比你厉害。他也处心积虑，用各种的明的暗的留言，想把你干掉，所以人家才说，真的啊，恨生帝王家，生在帝王家是很不幸的。好，我们接下来再讲韦后到底怎么样逼死不是他生的这个太子。<音>我们的人生不无、啊、没有。这是广告，这是一个非常重要的课程。我是老师，另外一位老师就是最会教写作的蔡启华。他以前呢，他的文案也得过了广告金像奖，所以上这堂课程，你不只会写短文，先写短的，再写长的，好不好？然后还可以精进你的文案赚钱能力。详情请看资讯栏的连结。